0: Quiero invitarles a abrir su Biblia en Mateo capítulo 11. Vamos a leer Mateo capítulo 11, nueva versión internacional. Va a ser proyectada también en, en la pantalla. Así es que le voy a pedir que siga la lectura. Dice a partir del versículo 1 en adelante, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel y al enfrentar, al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran, ¿Eres tú el que ha de venir o esperaremos o debemos esperar a otro? Le respondió Jesús, Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa por causa mía. Mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarle a la multitud acerca de Juan. ¿Qué salieron a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Si no, ¿qué salieron a ver? ¿A un hombre vestido con ropa fina? Claro que no pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan, sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan... El bautista, hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Vamos a leer hasta ahí los primeros versículos. Hemos venido ya desde hace dos domingos atrás compartiendo acerca de pasajes en los que se nos muestra un encuentro con Jesús. Y hemos llamado a la serie Encuentros y Desencuentros con Jesús. En este caso, Jesús tiene un encuentro con Juan el Bautista a través de los discípulos de Juan el Bautista. Recordemos que Juan ha venido predicando en el desierto antes de la aparición de Jesucristo, antes de que Jesús comience su ministerio. Este es de quien se había anunciado como precursor del Mesías, predicando el arrepentimiento de pecados, como vimos hace algunos Domingos atrás, y en los primeros versículos nos, nos muestran que Juan el Bautista está en este momento encarcelado. Está sufriendo eh, y está padeciendo en manos del poder judío, de las autoridades judías, y probablemente son sus últimos días. Leamos, por favor, voy a repetir la lectura de los primeros versículos. Dice Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a los sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en otros pueblos. Juan estaba en la cárcel, y al enterarse de lo que Cristo estaba haciendo, envió a sus discípulos a que le preguntaran ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús le respondió Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo, los ciegos ven. Los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Juan ha reconocido a Jesús como aquel que vendría después de él. Ha reconocido en Jesús aquel que vendría con fuego del cielo, como juez de fuego, dicen algunos autores. Aquel que viene detrás de él y que es más poderoso que él, que Juan, ha reconocido en Jesús aquel que traerá juicio sobre Israel, un juicio justo. Pero contradictoriamente a la esperanza que Juan el Bautista había depositado en Jesús con este reconocimiento de que vendría Jesús como juez de fuego a hacer justicia en Israel, Juan se encuentra padeciendo precisamente en manos de la injusticia de Herodes. Entonces, en esta posición, en la que tenemos a un Juan esperanzado, del que el que viene después de él es poderoso, es juez justo, juez que traerá juicio, pero él no lo está viendo. Él no está viendo a Jesús obrar dentro de las esperanzas que él mismo tiene, y más todavía, Juan no está viendo a Jesús obrar en lo que él cree necesita. Juan está encarcelado por manos de Herodes injustamente, recordemos, está sufriendo en manos de aquellos que son autoridades y que desde la antigüedad, desde los profetas, se ha acusado de ser injustos, de ser o oponerse constantemente al pueblo, mantenerlo en la opresión, en la miseria de tomar acciones que les favorezcan a ellos, como autoridades, como nobles. Y Juan el Bautista está en esa condición. Así es que la pregunta que Juan hace tiene que ver con el momento que él está viviendo y con las esperanzas que ha depositado en ese Jesús como juez justo. Y Jesús no le va a dar una respuesta directa a Juan. Le dicen que vea lo que está ocurriendo. Y aquí es, es muy interesante porque... Jesús no le responde, sí, yo soy el Mesías, pero Juan, ¿no te acuerdas que diste testimonio de mí? ¿Creíste que yo soy? Jesús no le dice nada de eso. Jesús no se remite a su persona. Jesús se remite a lo que está ocurriendo en ese momento en Israel. ¿Qué está ocurriendo? Todas estas señales de que los ciegos ven, los sordos oyen, de que el Evangelio es predicado a los pobres, los que no tenían según la cultura y la religión de la época, el privilegio ni merecían escuchar el mensaje de Dios o ser partícipe de la obra de Dios, está ocurriendo en ese momento. Y es muy importante considerar, aunque no vamos a profundizar en esa idea, que estas acciones de sanidad, eh, estas acciones de predicar el Evangelio a los pobres, es... En los profetas, un anuncio del tiempo mesiánico. Los profetas habían anunciado que cuando el Mesías de Dios viniera a este mundo, viniera a Israel, todas estas acciones ocurrirían: se erradicaría la enfermedad, el Evangelio sería predicado a todos por igual. Pero es muy importante considerar esto: Jesús no está hablando y apuntando a su persona, sino que, lo que a lo que está ocurriendo en su contexto, producto de la predicación del Evangelio. Porque Jesús no es el único que está predicando. Jesús no es el único que está sanando. Jesús no es el único que está obrando ni predicando las buenas nuevas a los pobres. Lo están haciendo sus discípulos, porque ya los ha encomendado a predicar el Evangelio y anunciarlo. Entonces Jesús le dice, mira, no le dice, mira, sí, yo soy. No lo recrimina Juan, pero si tú creíste y anunciaste de mí públicamente, Jesús le dice, mira lo que está ocurriendo. Hay señales evidentes de que el mensaje del Evangelio, el mensaje del reino, tal cual como lo anunciaron los profetas, está siendo compartido con todos por igual. Los judíos tenían la esperanza de que en la era mesiánica, cuando el Mesías inaugurara el nuevo tiempo de Dios, la nueva era, ocurrirían todas estas señales Todas estas formas de liberar al ser humano de la opresión, de la esclavitud y de la miseria en la que estaba viviendo. Y Juan apunta a esa esperanza, pero a la esperanza del juez justo, del juez de fuego, y no está viendo eso. ¿Qué pasó? Envía a sus discípulos entonces a, predicar, a, a preguntarle a Jesús, ¿Jesús eres tú a quien esperábamos? ¿Eres tú el juez que traería justicia a Israel? ¿Eres tú el juez que separaría al remanente fiel de Israel, que es hacia quienes predicaba Juan, y el resto infiel de Israel? Recordemos que esta división entre aquellos que van a seguir a Jesús y aquellos que lo van a rechazar, está presente en todo el libro de Mateo. Esta división en el mismo pueblo de Israel. ¿Eres tú, Señor, el que traería justicia? Yo estoy sufriendo en manos de Herodes. Alguien que se ha dicho en los primeros capítulos, junto con las demás autoridades judías, rechazan el mensaje de arrepentimiento de Juan y van a rechazar en todo el libro hasta la ejecución de Jesús el mensaje que, que Cristo trae de buena noticia ¿cómo puede ser Señor que yo haya puesto mis esperanzas en ti y esté experimentando lo que estoy experimentando realmente eres tú el que había de venir realmente eres tú en quien yo debo poner mis esperanzas y notemos que Jesús esto es muy importante no recrimina a Juan por la duda por la pregunta es más, esto pasa en todo el evangelio y en los demás evangelios también ocurre lo mismo. Presentar a los seguidores de Jesús, aquellos que han reconocido a Jesús como el Señor, el Mesías, con momentos de crisis, momentos de dudas, momentos donde les falta la fe, momentos en donde fallan, momentos en los que no comprenden el mensaje de Jesús. Lo que está viviendo Juan como uno que ha reconocido a Jesús como el Mesías no es distinto lo que va a experimentar Pedro, Juan, Jacobo y un sinnúmero de otros ejemplos que los evangelios nos ofrecen, en donde la fe flaquea, donde hay dudas razonables dentro de ciertas experiencias de vida, dentro de una falta de incomprensión de lo que Jesús está haciendo o de quién es Él. Jesús sabe tratar con estas dudas. Jesús no se escandaliza de la duda de Juan. Jesús no le recrimina a Juan la duda que está teniendo. Jesús lo invita a tomarse una decisión. Fíjese lo que, lo que va a decir a continuación. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven, los cojos andan, las buenas nuevas son predicadas a, a los pobres. Lo que Jesús le va a decir a Juan a través de los discípulos del, de, del mismo Juan es que el tiempo señalado está en plena acción. El Mesías ha llegado. El mensaje está siendo impartido, la gente está siendo liberada de todo tipo de sufrimiento, opresión y miserias propias del pecado. Está ocurriendo ya, Juan, date cuenta, está ocurriendo. Jesús remita a Juan a las Escrituras, en primer lugar. Lo hace reconocer a través de las Escrituras que el tiempo mesiánico está en plena acción, está ocurriendo delante de él. Y por otro lado, Jesús lo invita a tomar una decisión. Jesús no le dice, sí, vayan y díganle, yo soy. Juan tendrá que definir, decidir si reconoce en Jesús o se reafirma eso que ha creído acerca de Jesús, lo reafirma a pesar de que no está siendo partícipe de esta liberación, sanidad, sanidad, mensaje de esperanza y de buenas nuevas. Todo lo contrario, está experimentando el lado de la persecución en una prisión probablemente oscura, fría, solo y a punto de morir. En esa situación difícil, la más difícil que atravesó Juan el Bautista tendrá que tomar una decisión. ¿Reafirmo mi fe? ¿Reafirmo mi esperanza en Cristo Jesús, a quien ya he reconocido como el Mesías de Dios? ¿O doy un paso al costado de las, de las filas del seguimiento de Cristo y sigo esperando a otro? Que es la, es la pregunta que él hace. Queridos, queridas, nosotros, como de seguidores de Jesús, no estamos exentos de atravesar momentos como el de Juan y preguntar, ¿será en Jesús en quien tengo que poner mi esperanza? ¿Será en otra persona? ¿Será en otra situación? Porque las dificultades de la vida, queridos y queridas, nos hacen preguntarnos muchas veces, ¿dónde está Dios? Si yo creo en un Dios que sana, ¿por qué me veo enfrentado, mi familia, a esta situación? Si yo creo en un Dios que prove, da provisión, que provee, ¿por qué es que hoy día me veo sin trabajo, por ejemplo? ¿Por qué si la Escritura me dice que Dios me ha llamado a vivir una vida abundante? Entonces, ¿dónde está ese Dios si hoy día estoy experimentando dolor, sufrimiento? Si he puesto mi corazón y mi esperanza en aquel Rey Todopoderoso, Mesías de Dios, porque es que hoy día me encuentro completamente desesperanzado, desesperanzada, producto de la situación que estoy viviendo? No somos distintos a Juan, queridos y queridas. Y las situaciones difíciles de la vida nos hacen preguntarnos ¿dónde está Dios? En el caso de Juan, ¿eres tú en quien tengo que seguir confiando o tendré que mirar hacia otro lado y poner mis esperanzas en otro? Porque no estoy viendo que los beneficios, la bendición, la plenitud de la promesa del Mesías la está experimentando probablemente muchos de nosotros, muchos de los presentes muchos de los que nos están viendo a través de la señal por internet estén pasando momentos difíciles momentos en los que nos preguntamos pero no era en Jesús en donde yo tenía que esperar respondiera a mi petición respondiera a mi necesidad de la manera en que yo esperaba ¿por qué no lo veo actuar? ¿Será que debo esperar en otro? ¿Será que debo buscar otros caminos para poner mi esperanza y mi confianza? La respuesta de Jesús sigue siendo exactamente la misma. Y aquí hay algo que quiero también, como paréntesis, pero explicar y, y, y sumar a la reflexión de hoy día. Queridos, la Escritura da, da testimonio de que el reino de Dios en Jesús, el Mesías, ha llegado. El Mesías entró en la historia humana y obra, la, su obra se sigue perpetuando a través de su Espíritu Santo. Y aquí es la iglesia, los creyentes, como los discípulos en aquel momento, quienes deben seguir comunicando el mensaje, la buena noticia de libertad, de salvación, de sanidad, de perdón. Esas obras de la era inaugurada por Cristo, esas obras en las que... En la nueva noticia de la obra de Dios en medio de la historia humana deben ser anunciadas por nosotros hoy en día. Cierro el paréntesis. El Señor nos va a colocar a nosotros a tomar la decisión. Dios no nos va a decir y nos va a presionar y nos va a responder a la pregunta como la hizo con Juan. Vean mi obra vean lo que he hecho en tu vida ve, mira lo que, lo que he hecho en tu vida mira lo que estoy haciendo mira lo que dicen las escrituras Jesús remite a, se remite a las escrituras mira lo que, lo que dicen las escrituras acerca de mí el testimonio que ellas dan acerca de quién soy yo tú tendrás que decidir si reafirmar tu fe reafirmar tu esperanza en la situación que estés viviendo en Cristo, o como dice Juan, buscar esperanza en alguien más. Pero es evidente que el tiempo de salvación ha llegado, queridos, y hemos experimentado y estamos experimentando la salvación. Si tú estás aquí hoy día, en este lugar, es porque estás buscando de Dios, eso a mí no me cabe duda. Y probablemente muchos de nuestros amigos, amigas que nos rodean están buscando a Dios genuinamente, pero necesitan palpar, necesitan conocer, necesitan el testimonio de que Jesús es a quien ellos están buscando, la esperanza que ellos están buscando. Queridos, en medio de la situación difícil que estás viviendo, ¿renovarás tu esperanza y confianza en Jesús, el Cristo, el Mesías de Dios, o buscarás en otro? Querido, querida. Si estás viviendo momentos difíciles, momentos como el que estaba viviendo Juan, de oscuridad, donde parece que no hay salida, donde la situación cambió en tu vida de la noche a la mañana y pareciera no haber respuesta, pareciera no haber salida, pareciera que Dios no está actuando de acuerdo a tu necesidad, pareciera que Dios no está actuando de acuerdo a lo que tú esperas, aún así es tiempo de renovar la confianza, la fe, y la esperanza porque Él es el Mesías no hay otro en quien podamos ser salvos no hay otro camino al Padre no hay otro en quien podamos experimentar, vivir palpar la vida nueva dada por el Espíritu Santo a quienes creen no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos no hay otra fuente de vida no hay otra fuente de verdad Jesús Queridos, yo te invito esta tarde como reflexión, como parte importante de nuestra reflexión el día de hoy, en medio de la situación que estás viviendo a reafirmar, a renovar la fe en Jesús, la esperanza en Él. El pasaje muestra una pregunta tremendamente honesta. Yo estoy convencido de que si hay alguien que no se escandaliza de nuestras dudas, fallos, incomprensión, es Jesús. Probablemente nuestras dudas más profundas, existenciales, no nos animamos a compartirlas con quien esté al lado nuestro, porque probablemente se asombraría, no sabría cómo manejar esa experiencia personal de fe, esa duda, en muchos círculos cristianos evangélicos el dudar, el preguntar, el cuestionar la fe a Dios, la, la vida, es un camino que no debiésemos tomar. Déjeme decirle que creemos como comunidad de fe que la duda es parte del seguimiento de Jesús. Que el pensar a veces dónde está Dios en, me en medio de mi situación de vida es parte de la experiencia de vida de los creyentes y si hay alguien que sabe tratar con esos momentos de duda, de flaqueza de fallo, es Dios Él sabe trabajar nos muestra a través de Juan, a través de los distintos discípulos incluso los apóstoles que Él sabe que hay momentos en que no logramos comprender en que no logramos ver más allá en que hay dudas hay preguntas, hay flaqueza hay fallos y Él sabe tratar con eso. Pero siempre, queridos y queridas, la decisión de seguir a Jesús estará en tus manos. La decisión de renovar la esperanza en Jesús estará en tus manos. Siempre la decisión de seguirlo en fe, en la confianza de que parece que no hay camino delante tuyo, pero que Él lo va a abrir, estará en tus manos. Jesús deja a Juan tome esa decisión y el encuentro personal es doble primero Jesús con los discípulos de Juan pero por otro lado está también en la decisión que Juan tendrá que tomar respecto de Jesús renovará la confianza renovará la esperanza en él el Señor sabe tratar con nuestras necesidades el Señor sabe tratar con nuestras dudas con nuestras flaquezas queridos y queridas es más en Él tenemos la posibilidad de ser 100% honestos, sinceras y presentarle nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver la vida, nuestras dudas, nuestros sentimientos a veces en medio de situaciones dolorosas. Él sabrá tratar con nosotros, pero sí nos va a pedir, nos va a demandar que tomemos la decisión de renovar la fe, de renovar la confianza, de renovar la esperanza o de no hacerlo. Voy a leer rápidamente los versículos siguientes. Dice el versículo 107 en adelante, mientras se iban los discípulos de Juan, Jesús comenzó a hablarles, a hablarle a la multitud acerca de Juan, ¿qué salieron a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. ¿sino ¿qué salieron a ver a un hombre vestido de ropa fina? Claro que no, pues los que usan ropa de lujo están en los palacios de los reyes. Entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, les digo, y más que un profeta, este es de quien está escrito, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Les aseguro que entre los mortales no, ha, no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es el más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. Aunque el reino de los cielos, la era mesiánica está aquí, queridos y queridas, sufre violencia, dicen otras traducciones. ¿Está avanzando? Sí, pero contra viento y marea. ¿El reino de Dios está extendiendo? Sí pero hay oposición permanente por parte de los poderes de este mundo. ¿Los poderes de este mundo podrán oponerse al avance del reino? No podrán vencer. ¿Pero hay violencia? ¿Hay oposición? ¿Se extiende contra viento y marea, como dice el pasaje? Sí. Y es de esperar, queridos, entonces, que nuestra experiencia como hijos de Dios, aquellos que siguen al Mesías en su reino, sufran también oposición. Juan la experimenta de mano de los poderes políticos, gobernantes de su mundo. Pero el seguimiento de Jesús tendrá mucha oposición y permanente oposición en tu vida, en mi vida, desde distintos frentes. Situaciones de angustia, personas que, que buscarán confrontar nuestra fe, nuestra misma idea probablemente equivocada, acerca de quién es Dios, esperanzas falsas que algunas iglesias cristianas evangélicas comunican acerca de Dios, como por ejemplo, <coughs> disculpen, como por el ejemplo el hecho de que el, el Hijo de Dios no tiene que estar enfermo, no puede estar en, en, en necesidad, en carencia, porque hemos sido llamados para vivir en victoria, en victoria. Mensajes distorsionados acerca del Evangelio o acerca de quién es Jesús pueden oponerse al seguimiento de Cristo. Y como hemos dicho, las mismas situaciones difíciles, los dolores, las angustias, las enfermedades. Seguir a Jesús, queridos y queridas, siempre se verá enfrentado a algo, siempre encontrarás oposición en tu experiencia de vida. Dice el pasaje. El, bien, el, el, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan lograrán aferrarse a él. La vida del discipulado, la vida del discípulo de Jesús, no es una vida así que vivimos, así nada más, sin disciplina, sin esfuerzo, sin perseverancia, todo lo contrario. Constantemente en nuestra vida, yo me atrevo a decir que más de una oportunidad, nuestra fe va a ser probada. La esperanza que has depositado en Jesús será puesta a prueba. Porque aquello que se opone al reino de Dios en este mundo afectará tu vida también. Enfrentarás oposición mientras sigues y quieres avanzar siguiendo a Jesús. Sí. Y eso va a confrontar tu fe tu creencia en Jesucristo, tu esperanza depositada, depositada en Él, va a enfrentarte, va a enfrentar o confrontar la paz que tienes como hijo e hija de Dios, vas a ser confrontado. Y constantemente entonces tendrás que decidir vez tras vez, solo en Jesús es en quien yo pondré mi fe y mi esperanza. No habrá otro, si pudiéramos dar respuesta a la pregunta de Juan, Tienes que ser de aquellos que se esfuerzan, perseveran y se aferran, como dice el pasaje, a este reino del Mesías que está en acción. Probablemente lo que tú esperas Dios haga en tu vida no sea necesariamente lo que Dios quiere obrar en tu vida. Pero lo que Él obre en tu vida, en tu corazón, siempre será lo mejor para ti. Así es que tenemos que... Tenemos que Identificar a Dios obrando en nuestras vidas, no en aquellas cosas que esperamos que Él haga en medio de la prueba o la dificultad. Tenemos que experimentar a Dios de manera personal, individual, y reconocer la forma en que Él está obrando a favor nuestro, para bien de nosotros. Y puede ser una forma muy distinta a la que esperamos, pero allí está Dios, ahí está su reino, ahí está su voluntad, obrando a tu favor. Queridos y queridas, yo no sé qué situación difícil puedes estar atravesando de crisis, pero quiero invitarte a un par de reflexiones esta mañana. Con Dios puedes ser 100% honesto, honesta y transparentar delante de Él. Si hay alguien a quien puedes preguntarle en un momento de crisis, de desesperanza, de falta de fe, es a Él. Señor, me veo enfrentada, enfrentado a esta situación. ¿Seguiré esperando en ti o tendré que esperar en alguien más? Con Dios podemos ser 100% sinceros y sinceras y plantear estas dudas, flaquezas, debilidades. Son parte, queridos, de la experiencia del seguimiento de Jesús. Son parte de ello. Lo segundo es que siempre el reino de Dios experimentará oposición. Por lo tanto, tu seguimiento de Jesús siempre se verá enfrentado a situaciones, personas, decisiones tuyas, comprensiones acerca de la, de la realidad, del evangelio, de la fe, a veces distorsionadas, que demandarán de ti reafirmar tu fe en Él, tu convicción, tus esperanzas en Jesús. Vamos a orar al Señor y lo que estemos viviendo y lo que esté demandando hoy día renovar nuestra fe en Él renovar nuestra esperanza en Él lo vamos a dejar delante de la presencia del Señor. Oremos a nuestro Dios. Tiene un momento para orar. Dígale al Señor de manera honesta, sincera. Señor, yo espero que tú obres de esta manera, pero parece que no estuvieras obrando, Señor, en, en mi vida. Parece que no estuviese recibiendo la respuesta a mi necesidad. ¿Eres tú en quien debo seguir esperando o esperar en otro? Pídele al Señor, dígale aquello que hoy día está enfrentándose, confrontando su seguimiento de Cristo. Alguna situación adversa, alguna enfermedad, alguna carencia. Un futuro que parece no tener salida. Una vida que parece que no tiene camino hacia adelante. Es tiempo de renovar tu fe en el único en quien podemos confiar, en Jesús. Es momento, queridos, de renovar la esperanza en el único que nos asegura vida eterna y salvación en Jesús Señor gracias porque en tu palabra en la escritura transparentas las experiencias de vida de aquellos que te reconocieron como el Mesías como Juan pero momentos difíciles de crisis los llevaron a preguntarse si tenían que poner su esperanza en ti o en alguien más Tú conoces la condición de nuestras vidas, conoces la condición en la que cada uno, cada una está en este lugar, Señor, y de aquellos que nos ven a través de la señal por internet. Señor, constantemente nuestra fe está siendo puere, puesta a prueba, nuestra esperanza, nuestra confianza en Ti. Señor, queremos mirarte a Ti y seguir esperando tu obra a favor nuestro. Y confiar que tú estás obrando lo mejor para nuestras vidas, Señor. Porque tú estás obrando el tiempo tuyo, Señor. El tiempo de la buena nueva está en plena acción en este año, en este mundo para nosotros, Señor. Señor, que confiemos en tu buena obra en nosotros, que renovemos hoy día, aunque no veamos tu obra como nosotros quisiéramos en nuestra vida, sigamos poniendo la esperanza, la fe, la confianza en que tú estás obrando, Señor, a nuestro favor. Que veremos finalmente tu salvación. Que veremos finalmente la obra de la cruz completamente a favor nuestro. Toda la bendición de la cruz alcanzada hace más de dos mil años. Señor, está plenamente vigente y co contemplaremos y experimentaremos la abundancia de vida, Señor, que Tú has prometido. En el intertanto, Señor, queremos atravesar estos momentos de crisis donde la fe, donde la esperanza, donde la confianza fallan, faltan, de manera honesta y sincera delante de Ti. Pero también, como Juan lo hace en el pasaje, compartiendo esas dudas con los más cercanos, compartiendo estas experiencias de sufrimiento, dolor y de seguimiento delante de ti en la comunidad de discípulos, Señor. Que nuestra iglesia siga siendo un espacio para acompañarnos mutuamente, incluso y con mucha más fuerza, tal vez, cuando dudamos, cuando la fe de otros falla, cuando la esperanza de otros se viene abajo se vamos a enfrentar estos momentos que ponen a prueba nuestro seguimiento de Ti como comunidad, reafirmando que solamente en Ti podemos confiar. Gracias Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.